0: Das ist die Botschaft vom ersten Ostern. Und mich beeindruckt das immer wieder, mit welch einfachen, aber beeindruckenden Worten da erzählt wird, was passiert ist. Und für mich hat dieser ganz kurze Text, das waren acht Verse gerade aus unserer Bibel, das ist so ein kleiner Abschnitt. Aber für mich haben diese Worte auch nach dem x-ten Mal Lesen nichts an Kraft und Wirkung und Schönheit verloren. Und wir sind jetzt an diesem Wochenende, wo es zentral darum geht. Natürlich, jeder Sonntag ist bei uns ein kleines Osterfest, weil die Botschaft von Ostern das ganze Jahr über gilt. Aber heute feiern wir ganz besonders diesen Tag, an dem wir sagen, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Und was dieses Jahr tatsächlich noch dazukommt, was auf gewisse Art auch unglaublich ist, ist, dass wir Ostern ganz anders feiern. Normalerweise... Würden wir jetzt gerade in unserer Kirche sitzen, die ihr gerade gesehen habt. Und ihr würdet vielleicht in eurer Kirche sitzen. Oder vielleicht würdet ihr einfach ganz normal beim Frühstück sitzen, weil ihr vielleicht vorher nie auf die Idee gekommen seid, am Ostersonntag in die Kirche zu gehen. Vielleicht seid ihr durch Dinge, die in den letzten Wochen und Tagen passiert sind, ja, vielleicht habt ihr da ein neues Gespür dafür entwickelt, dass da was anderes sein könnte, was wichtig ist. Und wenn das so ist, dann habe ich eine ziemlich gute Nachricht für dich heute. <lacht> Denn wir werden Ostern dieses Jahr neu feiern. Am allerersten Osterfest haben sehr wenige Menschen das gefeiert, weil es nur ganz, ganz wenige mitgekriegt haben an diesem ersten Tag. Wir haben gerade gehört, die Frauen kommen zum Grab, laufen dann zurück und erzählen es den Jüngern. Und von da aus verbreitet es sich dann. Aber der erste Ostersonntag war noch eine recht kleine Angelegenheit. Und nun, 2000 Jahre später, hat sich das so weit verbreitet, dass Menschen überall auf der ganzen Welt Oster feiern. Dass sie sich treffen in Familien, in Kirchen und dass sie feiern, dass an diesem Sonntag das Grab leer war. Und auch heute feiern Abermillionen Menschen dieses Ereignis. Das größte Ereignis der Geschichte. Aber sie feiern es anders, weil rundherum alles anders ist. Weil rundherum ganz viel von dem, was Alltag ist, weg ist. Und deshalb wollen wir das heute nutzen, und tatsächlich auch mal ganz viel von dem, was wir eigentlich rundherum haben, wegtun. Und wir wollen heute quasi back to the roots gehen. Wir wollen wirklich an diesen ersten Ostertag zurückgehen und schauen, was macht das so besonders? Warum ist dieser Tag, warum ist dieses Ereignis wie kein anderes Ereignis? Warum kann dieses Ereignis dein Leben auf einen komplett neuen Grund stellen? Also, wir sind in der Situation, Jesus ist gestorben am Karfreitag. Er war tot. Er wurde vom Kreuz genommen und in einer Höhle beerdigt, in einer Grabeshöhle und ein schwerer Stein wurde davor gerollt. Und die Frauen kommen zum Grab, der Stein ist weg, das Grab ist leer. Und genauso wie diese Frauen und die Jünger damals sich mit einmal mit der größten Frage aller Zeiten konfrontiert waren, bist auch du heute mit dieser größten Frage aller Zeiten konfrontiert. Denn am Ende des Lebens ist keine Frage wichtiger als diese eine. Es gibt nur eine Frage: die am Ende des Lebens wichtig ist. Nämlich die Frage, was macht dein Glauben aus? Oder vielleicht mit anderen Worten, was kann dich wirklich mit Gott in Beziehung setzen? Was ist wirklich der Weg, damit Gott und du, damit das nicht aneinander vorbeigeht? Was macht deinen Glauben aus? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Und heute gibt es alle möglichen Antworten dazu. Wenn man sich umguckt, Du findest ganz viele religiöse Antworten, du findest ganz viel in irgendeiner Art spirituelle Antworten, du findest auch Antworten, die einfach gar nichts bedeuten, ist heute auch in Ordnung, wenn man sagt, naja, ist mir eigentlich egal. Wir sind nämlich in einer sehr, sehr pluralistischen Gesellschaft und auf ganz vielen, in ganz vielen Bereichen ist es eine total tolle Sache. Nur ist es so, dass es dazu geführt hat, dass wir ganz schnell in die Versuchung kommen und sagen, naja, am Ende des Tages führen doch alle Wege zu Gott. Ich, hatte, ich habe überlegt, ob ich die Geschichte erzählen soll. Weil ich mich normalerweise... Also ich mache mich nicht über den Glauben von anderen Leuten lustig. Aber ich bin bei dieser Geschichte kurz davor. Es gab mal ein Gespräch. Das ist schon ein bisschen her. Das war noch im Studium. Da gab es ein Gespräch mit jemandem. Und die war felsenfest davon überzeugt, diese Frau. Die war felsenfest überzeugt, dass sie wiedergeboren ist. Sie war sich hundertprozentig sicher. Und wir waren zu dritt. Da war noch ein anderer Freund von mir dabei. Wir haben uns so unterhalten... Und sie war, sie war felsenfeste Überzeugung, sie wurde, sie, sie hat schon mal gelebt, sie wurde wiedergeboren. Und wir haben, haben uns dann so unterhalten, woran machst du das fest? Also woher weißt du, dass du, also wie kommst du darauf, war meine Frage. Ich, ich finde, das ist eine logische Frage in dem Moment. Und sie sagte, naja, aber das ist doch, also sie sagte, sie spürt das. Sie merkt, die Dinge, die sie jetzt gerade liebt, die Dinge, die sie jetzt liebt, das müssen doch Dinge sein aus ihrem früheren Leben. Wie kommt das denn sonst zu ihr, dass sie jetzt zum Beispiel, das war dann ihr Beispiel, wie kommt es dazu, dass sie die Dinge liebt? Und ich habe gefragt, ja, aber was, was ist es denn, was du liebst? Also was sagt das über dein früheres Leben aus? Und sie sagt, naja, ich liebe Bäume und Frankreich. Und, und ich musste da schon so ein bisschen grinsen. und Ich, ich hatte so eine dumme Ahnung, welche Richtung es geht Und was bedeutet das? Hälsenfest, hat sie mich angeguckt und gesagt, ich war in meinem früheren Leben ein Baum in Frankreich. Der Freund und ich, die, wir haben so versucht, irgendwie gute Miene zu wahren. Er sagte dann nur so, naja, ich, ich liebe Frauen. Was, was bedeutet, war ich eine frühere Frau? Oder so. Und sie guckte mich dann nochmal an und sagte, ja, aber was ist das denn mit dir? Und ich hatte dann auch keine im Nachhinein tut mir das vielleicht sogar ein bisschen leid. Ich hatte dann keine bessere Antwort, dass ich gesagt habe, naja, ich mag halt total gerne Hunde und Frankreich und vielleicht war ich ja ein Hund in der Nähe von deinem Bau. Also <lacht> ich konnte nicht so ganz ernst bleiben, weil, aber auch weil sie das mit so einer Ernsthaftigkeit gesagt hat und aus so einem, einfach aus einem Bauchgefühl heraus, naja, ich mag halt Frankreich und Bäume. Also war ich wahrscheinlich ein Baum in Frankreich. Und das Interessante ist aber, dass heute ganz, ganz viel von dem, was wir glauben, wovon wir eigentlich sagen würden, das muss ein festes Fundament sein, worauf man ein leben bauen kann, dass wir es das ganz stark von so Gefühlen und so eindrücken und Dingen die halt irgendwie so gerade da sind abhängig machen ja Also weil ich Frankreich und Bäume mag, glaube ich auf einmal an Wiedergeburt, weil das irgendwie für mich dann eine Erklärung gibt. Und das interessante ist aber, dass wir uns mit diesen Fragen allgemein am stärksten dann beschäftigen, wenn wir Kontrolle verlieren. Das ist so meine Erfahrung auch gerade in den letzten Wochen. Dass ganz viel Interesse an Glaube, an den Fragen, naja, was macht denn eigentlich das Leben, was macht mein Sein aus, wenn rundherum ganz viel wegfällt? Und dann kommen wir automatisch zu diesen Fragen, die wir in unserem Alltäglichen uns manchmal gar nicht stellen. Und das kann in zwei Richtungen gehen. Das kann in so eine Richtung gehen, die, naja, alles ist in Ordnung. Hauptsache, alles ist gut. Ne? Auch wenn es um den Tod geht zum Beispiel. Sitzt jetzt auf einer Wolke, schaut uns zu. Ich denke da manchmal, es, es gibt so Dinge, da möchte ich gar nicht, dass mein verstorbener Opa mir zuguckt. Das Interessante ist aber, dass genau das diese Punkte momentan sind, wo Menschen so ein Gespür für die Ewigkeit haben. So ein Gespür dafür, dass da noch mehr ist als das, was wir sehen. Und gerade in diesen Tagen, wo rundherum ganz viel nicht mehr normal ist, ist das besonders stark. Nur es ist kein Geheimnis, ja? Es ist kein Geheimnis, dass ich Christ bin, <lacht> dass ich Nachfolger von Jesus bin. Und das Spannende ist, wenn man über Gott redet oder über Spirituelles, über irgendwie ein höheres Wesen, das ist nicht kontrovers. Da kommen Menschen mit klar, wenn man sagt, naja, ich glaube halt irgendwie an Gott oder ich glaube, da ist was, ich glaube, da ist eine höhere Macht. Das ist gar kein Problem in den allermeisten Fällen. Kontrovers wird es, wenn der Name Jesus fällt. Denn wenn der Name Jesus fällt, dann wird das Ganze bestimmt. Dann ist da nicht irgendwie irgendwas gemeint, was irgendwie nicht hier ist, sondern irgendwie im Himmel. Sondern ist da etwas Historisches mitgemeint. Dann ist da etwas mit gemeint, worauf man ziemlich genau eingrenzen kann, worum es geht. Jesus. Vor 2000 Jahren gelebt. Am Kreuz gestorben. Und das Interessante ist, es zweifelt ja niemand an seiner Existenz. Also wenn du auch historische Dinge anguckst, niemand geht ernsthaft davon aus, dass vor 2000 Jahren dann nicht wirklich jemand rumgelaufen ist, der Jesus hieß und von Gott gesprochen hat. Und die Menschen mögen total gerne seine Lehre. Die mögen total gerne, dass Jesus sagt, hilf mal den Armen. Denn die mögen total gerne, dass er sagt, lieb deinen Nächsten wie dich selbst. Sei selbstlos, kümmere dich. Ja? Greif nicht zum Schwert. All die Dinge lieben die Menschen. Das Problem ist, wenn der exklusive Anspruch kommt. Und deshalb heißt die Predigt von heute, Jesus ändert alles. Und da wollen wir heute reingucken, wie Jesus nämlich alles ändert. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass das wirklich so ist, dass wenn wir verstehen und wenn wir nicht nur im Kopf, sondern auch im Herzen verstehen, wer Jesus ist und was der getan hat, dann ändert das alles in unserem Leben. Und ich möchte direkt mit einem ziemlich kontroversen Punkt anfangen. Ich habe eben schon gesagt, wenn man Jesus erwähnt, dann kann es passieren, dass die Leute sagen, uh, was ist da denn jetzt? Ich möchte direkt jetzt nämlich noch einen Vers hinterherbringen, den er gesagt hat. Schau dir das mal an. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Im Johannesevangelium sagt Jesus das. Ne? Lies das ruhig nochmal und sag das laut. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das hat Jesus gesagt. Und das ist auch einer der Gründe, warum es kontrovers wird, wenn wir über Jesus reden. Weil es dann auf einmal nicht mehr irgendwie unbestimmt ist. Naja, da ist ein höheres Wesen, das uns alle lieb hat. Sondern da kommt jemand und sagt, ich bin der Weg zu Gott. Und wir können auch jetzt hier kurz, ne, ich, es ist ja so, auch andere Religionen haben schöne und gute Dinge. Aber sie sind nicht das Gleiche wie das Christentum. Sie sind nicht das Gleiche. Buddhismus zum Beispiel kennt nicht die Vorstellung von einem persönlichen Gott. Es ist ein ewiger Kreislauf mit Wiedergeburt und zu einem, naja, dem Ziel, da irgendwie rauszukommen. Hinduismus auf der anderen Seite hat ganz viele Götter und wir nehmen, die Menschen nehmen Kontakt durch Rituale auf zu diesen Göttern. Was beide nicht haben, ist eine Form von Vergebung der Sünden, sondern es gibt sowas, das nennt sich Karma. Das heißt, wenn dir was Blödes passiert, dann bist du selber schuld, weil du hast vorher auch was Blödes angestellt. Also, jetzt in ganz kurz. <lacht> wenn du das vergleichst zum Beispiel mit dem Islam, ein Gott, den nennen sie Allah. Das Entscheidende ist dein Verhalten. Das ist das Entscheidende am Ende vor Gott. Wenn du das wieder vergleichst mit der ganzen spirituellen New Age Bewegung. Da geht es dann nicht mehr um Gott, sondern da geht es um den Kosmos. Da geht es darum, eins zu werden mit der Schöpfung und dem Kosmos. Und all das steht aber in einem ganz krassen Kontrast zu diesem Jesus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Denn Jesus sagt, Gott liebt dich so sehr, dass er Mensch wird, dass er geboren wird, dass er am Kreuz den Tod erleidet, dass er nach drei Tagen aufersteht und dass es keine Rituale, keine Gegenstände, keine Leistungen braucht, sondern alleine der Glaube ist entscheidend. Das ist die Kernbotschaft des Christentums. Allein der Glaube ist entscheidend für die Beziehung zwischen Gott und dir. Nicht, was du tust, nicht, was du in dem früheren Leben angestellt hast, in Klammern, was es gar nicht gibt, nicht, ob du deine Rituale richtig machst, sondern der Glaube, das Festhalten an Jesus ist entscheidend. Ja, also ihr merkt, auch andere Religionen haben gute Dinge, aber es ist nicht das Gleiche. Es ist was anderes. Und heute, wo die Zeit nicht immer einfach ist, wo wir gerade eine Phase haben, die ganz unsicher ist, da möchte ich mit dir gemeinsam ein Leben mit Jesus in Erwägung ziehen. Und das ist ganz egal, welchen Hintergrund du jetzt erstmal hast. Es ist egal, wo du herkommst, wie lange du vielleicht auch schon Jesus kennst oder ob du ihn gar nicht kennst, ob du durch Zufall hier gerade heute Morgen gelandet bist, ob du einfach gerade beim Frühstück sitzt, ob du früher oft in die Kirche gegangen bist, ob du noch nie in der Kirche warst, das ist ganz egal. Was wir heute machen wollen ist, wir wollen gemeinsam ein Leben mit Jesus in Erwägung ziehen. Denn am Ende des Tages geht es um deinen Glauben, die Beziehung zwischen dir und Gott die ist zwischen dir und Gott. Das ist deine Verantwortung mit. Und nur so als kleinen Disclaimer. Es geht nicht darum, Ja zu sagen zu unserer Gemeinde oder zu unserer Kirche. So sehe ich unsere Gemeinde auch liebe und unsere Kirche auch. Es geht nicht darum, dazu Ja zu sagen. Es geht auch nicht, Ja zu sagen zu oder ne, alles gut zu finden, was Christen machen. Ich kenne Christen, die liebe ich wahnsinnig doll. Ich kenne Christen, da schüttel ich den Kopf. Und es geht am Ende des Tages auch nicht dazu, irgendwie mich gut zu finden oder mir zuzustimmen. Ja? Wenn ich dir das gleich zeige, dann sind das nicht Sätze von mir, sondern Sätze aus der Bibel, Sätze, die Gott sagt. Am Ende des Tages werde auch ich dich enttäuschen wahrscheinlich. Die Chance ist relativ hoch. Es geht allein darum, was Jesus tut. Und deshalb gucken wir uns heute seine Taten, seine Auferstehung und seine Botschaft an. Wie schon gesagt, wir gehen richtig zurück zu den Wurzeln, back to the roots, zum leeren Grab am Ostersonntag und schauen uns an, warum verändert das alles? Und wir fangen mit seinen Taten an. Wir wollen einmal sehen, was ist das, was Jesus getan hat? Was bedeutet das für dich? Und da habe ich einen Satz mit, ganz, ganz am Anfang von der Begegnung zwischen Jesus und den Menschen. Und ich liebe diesen Satz. Ich liebe diesen Satz. Pass auf. Das ist am Anfang vom Markus-Evangelium. Und Jesus wird von den Pharisäern gefragt, warum bist du ständig mit Leuten unterwegs, die in der Gesellschaft nichts wert sind? Warum bist du mit Menschen unterwegs, mit denen man eigentlich nicht unterwegs sein sollte? Du bist irgendwie mit Sündern unterwegs, mit Steuereintreibern, mit Prostituierten. Warum gibst du dich mit solchen Menschen ab, sagen die Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesus? Und Jesus antwortet, und ich liebe das, er antwortet, die Gesunden brauchen keinen Arzt, wohl aber die Kranken. Ich bin gekommen, um Sünder zu rufen, nicht Menschen, die sich schon für gut genug halten. Das ist die Antwort, die Jesus gibt. Ja? Ich bin nicht für die Gesunden da. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht. Ich bin da für die Kranken. Und das ist genau dieses Gegenüberstellen von dem, diesem Bild von einem religiösen Menschen, der seine Regeln im Kopf hat. Und er sagt, na ja, dies macht man nicht, das macht man nicht, mit den Menschen geben wir uns nicht ab. Da stehen wir drüber. Und Jesus, der sagt, Gott liebt dich so sehr, dass er Mensch wird für dich, um bei dir zu sein. Egal, was vorher los war. Egal, ob du vorher ein Steuereintreiber oder eine Prostituierte warst. Jesus kommt in dein Leben und verändert etwas. Und das Spannende ist, wenn wir über seine Taten reden, auch zur damaligen Zeit, auch in der Bibel, die Menschen bestreiten nicht seine Wunder, ja. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die sind nicht sauer darüber, dass Jesus Wunder tut. Die bezweifeln nicht, dass er jemanden heilen kann. Die sehen das, dass er jemanden heilt. Aber die sind sauer, dass er das tut. Er soll damit aufhören. Darum geht es ihnen. Die bestreiten nicht, dass er kann. Das sehen die. Die sehen, dass Blinde sehen, Lahme gehen können, Tote auferstehen. Aber die wollen, dass er damit aufhört. Was soll das? Warum macht er das? Er soll das lassen. Und ich glaube, dieses Wunder, das erleben wir in ganz, ganz vielen Punkten, diese Taten von Jesus. Ja, wir erleben das nicht wie damals, dass Jesus durch die Straßen geht und ein Wunder tut, jemanden heilt. Jesus ist an Himmelfahrt zum Vater zurückgekehrt, der läuft hier nicht durch die Straße. Du wirst Jesus morgen früh nicht bei Aldi Kasse begegnen. Trotzdem passieren diese Wunder, wo Leben sich verändert. Und ich bin, ich bin für mich selbst immer gleich das beste Beispiel. Es gibt, oder gibt weniger, aber es gab wirklich lange Phasen in meinem Leben, die voll mit Angst sind. Voll mit Selbstzweifeln, Selbst. ich mochte mich nie so richtig doll. Ja? Und auch heute gibt es immer noch so ziemlich düstere Tage in meinem Leben. So finstere Tage. Es ist nicht mehr so wie früher, dass ich dann einfach mal ein komplettes Wochenende im Bett verbringe oder sowas. Das gibt es nicht mehr. Aber es gibt immer noch Tage, wo ich das Gefühl habe, dass mein Wert nicht so ist, wie Gott ihn sieht. Und es gab so, eine, ja, so einen Prozess, so einen Weg in meinem Leben, wo ich neu gelernt habe, dass es nicht darauf ankommt, was ich tue. Dass es nicht darauf ankommt, dass alle anderen mich mögen müssen. Dass es nicht darauf ankommt, dass ich aus mir heraus alleine leben muss. Sondern so wie Jesus sagt, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, die Kranken brauchen den Arzt. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen. Das habe ich erlebt, weil ich dazugehöre, weil ich einer davon bin, weil ich einer bin, der einen Arzt braucht, weil ich ein Sünder bin, der gerufen wird. Das bedeutet nicht, dass von heute auf morgen alles weg war. Aber es bedeutet, dass neue Ruhe da war, dass Vertrauen da war, dass ich wusste, es hängt nicht an mir, sondern ich kann mich an die Taten von jemand anders hängen. Ich kann mich an die Taten von Jesus hängen. Das ist der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Die Taten von Jesus sind zu unterscheiden von allem anderen, was wir auf dieser Welt erleben können. Weil er wirklich zu uns kommt. Weil er wirklich zu uns kommt. Nicht erst, wenn du perfekt bist. Nicht erst, wenn in deinem Leben alles läuft. Sondern genau jetzt. In die tiefste Finsternis hinein. So wie in der Finsternis von Karfreitag am Ostersonntag das Licht kommt. Und der Tod besiegt ist und das Leben da ist. Und genau da wollen wir jetzt einmal hinspringen. Denn wenn wir uns erst seine Taten angucken, wenn wir da hören, warum er gekommen ist, dann springen wir jetzt einen Punkt weiter und schauen uns seine Auferstehung an. Wir schauen uns die Auferstehung von Jesus an. Und Jesus ist durch ein Wunder in diese Welt gekommen. Das weißt du? Das feiern wir Weihnachten. An Weihnachten feiern wir genau das, dass er durch ein Wunder in die Welt gekommen ist. Und Jesus lebt dann ein Leben. Er wird Kind, Jugendlich, Erwachsen. 30 Jahre lang ungefähr ist er unterwegs, bis er das erste Mal öffentlich auftritt. Und er erlebt ganz viel. Er erlebt Hunger, Müdigkeit, Traurigkeit. Aber eine Sache, die gibt es in seinem Leben nicht, und das ist Sünde. Sünde gibt es bei Jesus nicht. Jesus sündigt nicht, sagt der Hebräerbrief. Er ist uns in allem gleich, außer in der Sünde. Und das unterscheidet ihn von uns. Das unterscheidet ihn, weil seine Liebe zu uns so groß ist, dass die am Kreuz den Ausdruck findet. Und das Kreuz, wir haben da am Freitag drüber gesprochen, das Kreuz ist für mich dieser Fixpunkt für alles, über das wir hier heute reden. Ja, ohne das Kreuz könnten wir heute gar nicht feiern, weil das Kreuz ist dafür sorgt, dass einer im Grab drin liegen muss. Und ich habe immer diesen Moment vor Augen, wie Jesus am Kreuz hängt. Ja, der Schöpfer wird von seiner Schöpfung verspottet, bespuckt, gequält, umgebracht. Und er hängt am Kreuz und ruft, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Was ist das für eine Liebe? Was ist das für eine Liebe? Wäre ich Jesus und würde am Kreuz hängen? Ich würde rufen, Gott, schick mal ein paar Blitze hier runter. Aber das tut Jesus nicht. Jesus betet, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und danach, sagt er, es ist vollbracht, stirbt und alles wird finster, die Erde bebt. Und unten am Kreuz, da steht ein Soldat. Und die Soldaten, die römischen Soldaten, die haben an diesem Tag einen Auftrag. Die haben den Auftrag, dafür zu sorgen, dass am Kreuz am Ende des Tages drei Tote hängen. Und er guckt hoch zu Jesus und sagt, wahrlich, das ist Gottes Sohn. Und drei Tage später hören wir das, was wir passiert, das was wir in der Lesung gehört haben, weil das vorhergesagt ist. Er kommt, stirbt und nach drei Tagen steht er wieder auf. Und diese Auferstehung von Jesus, die möchte ich mal aus einem Satz aus der Apostelgeschichte, da möchte ich dich mal mit hineinnehmen. Der heißt nämlich: Ihr habt den Urheber des Lebens getötet, ja, die Schöpfung tötet den Schöpfer. Ihr habt den Urheber des Lebens getötet, doch Gott hat ihn wieder zum Leben erweckt. Und wir alle sind Zeugen davon. Das steht am Anfang der Apostelgeschichte. Und das Spannende ist, weißt du, wer das sagt? Den Satz, den sagt Petrus. <lacht> Petrus sagt, wir sind die Zeugen davon. Wir haben erlebt, wie der Schöpfer des Lebens umgebracht wurde und wieder zum Leben erweckt wird. Und Petrus, das weißt du vielleicht, ist der, der kurz vorher noch Jesus dreimal verleugnet hat der, der das erst nicht glauben konnte, der, der geflohen ist, der weggelaufen ist, weil er Angst hatte, festgenommen zu werden, der steht da jetzt vor der versammelten Mannschaft am Anfang der Apostelgeschichte, hält eine Predigt und sagt, wir sind Zeuge davon, wie er umgebracht wurde und von den Toten auferstanden ist. Und das verändert für die Jünger alles, die ziehen los, ja, Zehn von den elf sterben relativ fix als Märtyrer. Also elf, weil Judas, das weißt du vielleicht, der bringt sich noch am Karfreitag tatsächlich um, nachdem er Jesus verraten hat. Das heißt, es sind da erst noch elf Jünger über. Und die ziehen rum. Und ganz, ganz viele von denen sterben relativ bald als Märtyrer. Die sterben dafür, dass sie sagen, unser Leben wurde dadurch so verändert, wir können nicht anders als umhergehen und das erzählen. Und das ist für mich immer auch so ein Ding, wo ich denke, Manchmal kommen ja so Leute und sagen, ja, naja, aber was wäre denn, wenn das alles erfunden ist? Was wäre denn, wenn die einfach nur die Leiche versteckt haben? Dann denke ich, ja, aber ich sag mal, zehn Typen, die relativ, das sind jetzt ne, einfache Leute vom Land, gehen mit der größten Botschaft der Welt rum und wenn das am Ende alles eine Lüge wäre, dann waren die ganz schön dämlich, denn die sind dafür gestorben. Die wurden dafür ausgepeitscht, die wurden dafür gejagt, gesteinigt, den Löwen zum Fraß vorgeworfen und geköpft. Für eine Lüge bisschen wenig. Bisschen dumm. Plus, es ist ja nicht so, dass die... Also würde ich diese Lüge erfinden, dann würde ich eine Zeit lang warten. Das Ding geht drei Tage später los. Ja? Freitag stirbt er, Sonntag ist das Grab leer. 50 Tage später ist in Jerusalem schon die erste Gemeinde gegründet mit einigen hundert Menschen. Die hätten easy zum Grab gehen können und mal gucken und denken, oh Moment, ist ja doch nicht leer. <lacht> Damit wäre die Sache schnell, relativ schnell rum gewesen. Aber Petrus sagt, wir sind Zeugen davon, was passiert ist. Wir sind Zeugen davon, dass der Tod besiegt ist. Und das verändert alles. Das verändert alles. Der Elfte von diesen Jüngern, der loszieht, ist eine ganz besondere Geschichte. Das ist Thomas. Und Thomas kennst du vielleicht als den zweifelnden Thomas. Und vielleicht bist genau du so ein bisschen immer der zweifelnde Thomas. Und das ist nicht schlimm, denn auch Thomas, das wirst du gleich sehen, der geht einen ganz besonderen Weg. Thomas ist der, der nach der Auferstehung sehen muss. Dem reicht es nicht, dass die Frauen kommen und sagen, wir waren am Grab, das war leer. Thomas sagt, ich muss das sehen. Ich muss den anfassen können. Und das passiert, Jesus kommt. Und Thomas kann seine Hand in die Wunden legen, er kann mit Jesus reden. Das braucht er. Der braucht einen Schritt mehr. Der braucht ein bisschen mehr. Und vielleicht brauchst du auch einen kleinen Schritt mehr für diese ganze Glaubensgeschichte. Thomas ist später als Missionar nach Indien gegangen. Das verrät uns die Bibel nicht, aber es gibt dann spätere Quellen darüber. Er ist als Missionar nach Indien gegangen. Er hat diese größte Botschaft aller Zeiten weitergetragen, noch bis nach Indien. Und da ist er gestorben. Er hatte die Möglichkeit, wurde festgenommen, und hatte die Möglichkeit abzuschwören. Die haben gesagt... Schwör von diesem Jesus ab, wir wollen davon nichts hören, dann lassen wir dich gehen. Und er hat gesagt, ich lasse Jesus nicht los. Ich lasse den nicht los, der für mich gestorben und auferstanden ist. Und dann haben sie ihn an einem Pfahl aufgespießt. Elf einfache Leute gehen an diesem ersten Ostersonntag los, weil sie das Größte erlebt haben, was jemals passiert ist. Gott wurde Mensch, trägt am Kreuz unsere Schuld, bereinigt die Beziehung zwischen uns und Gott und kommt am dritten Tag aus dem Grab. Und das erleben sie. Und damit gehen sie los. Das sind die Taten von Jesus und seiner Auferstehung. Die Grundpunkte unseres Glaubens. Und als dritten Punkt habe ich eine Sache noch mehr, die darüber das weiterträgt. Ich möchte nämlich noch einen kleinen Blick auf seine Botschaft werfen. Da wird das nämlich zusammengefasst. Die Botschaft, mit der Jesus zu uns gekommen ist. Und mit der er immer noch zu uns kommt. Wir sind gerade in unsicheren Zeiten. Durch Corona ist alles durcheinander. Alles ist anders. Ich habe das gestern wieder erlebt. Ich war gestern Abend, vielleicht hast du es mitgekriegt, also wenn du aus Wanderung bist, vielleicht die Wahrscheinlichkeit höher. Wenn nicht, dann vielleicht übers Internet. Ich bin jetzt immer einmal die Woche mit so einem kleinen Golfcaddy unterwegs. Und gestern haben wir eine mobile Osternacht gemacht. Ich war vier Stunden lang mit dem Auto im Ort unterwegs, mit dem kleinen Mobil und habe Andachten gemacht, ich glaube 20 Stück oder so. Immer mit Leuten, die an ihren Häusern, an den Straßen waren. Und wir haben die Osternacht gefeiert, weil wir das nicht in der Kirche machen konnten, haben wir das in den Straßen gemacht. Und ich habe da gesehen, was Hoffnung für eine Wirkung hat. Ich habe da gesehen, wie Worte der Hoffnung Licht ins Dunkel bringen können. Und gerade in diesen unsicheren Zeiten, wenn du vielleicht gerade nicht weißt, wie es weitergeht, wenn du nicht weißt, wie es nach dieser Zeit mit Familie weitergeht, wie es mit dem Beruf weitergeht, mit der Schule, mit dem Studium, mit deiner Firma. All diese Unsicherheiten sind noch viel mehr jetzt, ja, glaube ich, sind ein Weg und drängen dich dahin, auf Gott zu hören. Denn diese Worte der Hoffnung, die wir machen, die sind nur klein im Vergleich zu dieser größten Hoffnung, die wir seit Ostersonntag haben. Und ich habe einen Vers für dich da mitgebracht merkst heute, drei Verse, manchmal habe ich mehr, drei Verse heute nur, ja, vier, ganz am Anfang, rein. vier Verse heute nur. Römerbrief. Und da sagt Paulus, er sagt, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Sag das mal laut, sag das mal. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Da geht es um die Beziehung zwischen dir und Gott. Die Taten, die Jesus getan hat. Er ist gekommen, weil die Kranken einen Arzt brauchen. Er ist gekommen, um die Sünder zu retten. Er ist diesen Weg bis zum Kreuz gegangen, bis zur Auferstehung. Und die Menschen haben gemerkt, dass das Leben sich verändert, weil Jesus nicht im Tod geblieben ist, weil eine neue Zeitrechnung angefangen hat. Und Paulus schreibt das in seinem Brief, diese Botschaft. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Und das ist wahr. Das ist wahr, ganz egal, wo du herkommst, ganz egal, wer du bist, ganz egal, was in deinem Leben bisher los ist, ganz egal, was jetzt in deinem Leben los ist. Jesus hat am Kreuz den Preis dafür bezahlt. Jetzt ist die Frage, ob du dem vertraust, ob du daran glaubst. Denn das macht uns gerecht vor Gott. Das ist der große Unterschied zwischen dem, was Jesus bringt und dem, was andere Ideen, Religionen, Weltanschauungen bringen. Das ist der eine große Unterschied. Alle anderen sagen, es geht um mich. Wir sagen, es geht um Jesus. Alle anderen sagen, es geht darum zu gehorchen, damit Gott was mit dir anfangen kann. Befolge die Regeln, dann bist du in unserer Gemeinschaft gut, dann bist du angesehen. Jesus sagt, Gott liebt dich jetzt schon. Er liebt dich jetzt schon. Und diese Liebe wird dich verändern. Du bist geliebt und lernst dann mit Gott diesen Weg zu gehen und deinen Blick zu ändern auf Themen und auf Dinge. Andere sagen, du musst tun. Jesus sagt, ich habe es bereits getan. Das ist der Unterschied. Und deshalb ist es so exklusiv. Nicht exklusiv im Sinne von, da kommt nicht jeder rein. So ein exklusiv, das gibt es nur einmal. Das ist einmalig. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, dann meint er damit, ich bin gekommen, um die Sünder zu retten. Ich bin gekommen, am Kreuz zu sterben und zu erstehen. Und ich bin gekommen, damit genau das, die Beziehung zwischen dir und Gott, neu beleben kann. Das ist das Besondere am Christentum. Das ist das, was uns die Möglichkeit gibt, Gott so zu vertrauen. Und Ich habe es am Anfang schon gesagt, das ist wahrscheinlich keine große Überraschung jetzt, weil ich christlicher Pastor bin, aber genau das ist, selbst wenn alles andere wegfällt, was wir in dieser Osterzeit erleben, wenn alles andere wegfällt, ist genau das mein Standpunkt. Ja, Mein Standpunkt ist, wenn es einen Gott gibt, der behauptet, der Sohn kommt in diese Welt. Und dieser Sohn ist Gott. Und das ist der einzige Weg zum Vater. Und der sagt seinen eigenen Tod voraus. Mehrmals. Er sagt seine Auferstehung voraus. Er stirbt. Steht dann von den Toten wieder auf. Dann gehe ich mit diesem Gott. Dann gehe ich mit diesem Gott, egal was passiert. Ich gehe mit dem, weil der für mich gekommen ist. Ja, er macht den ersten Schritt, ich gehe ihm dann mit. Er ist für mich gekommen. Für jemanden, der Angst hat. Für einen Sünder. Für jemanden, der einen Arzt braucht. Der Hilfe braucht. Und dieser Jesus, der zeigt mir, wer Gott ist. Das Herz Gottes ist so groß, dass er seinen Sohn nicht für die, die eh schon in Ordnung sind, für die Perfekten, für die Gesunden, die du übrigens auch nicht finden wirst, nicht für die gibt er seinen Sohn, sondern für dich und mich. Weil er weiß, dass wir das brauchen. Weil er weiß, dass das unser einziger Weg zu ihm zurück ist. Und die einzige vernünftige Antwort, die ich Jesus geben kann, wenn er am dritten Tag aus dem Grab kommt, da steht und sagt, der Tod ist besiegt, dann ist die einzige vernünftige Antwort für mich, Jesus, nimm mein ganzes Leben. Nimm's. Und ich merke das umso mehr, gerade wenn alles rundherum wegfällt. Ich merke umso mehr, dass das das ist, was trägt. Und ich möchte jetzt gerne zum Ende diesem kleinen Weg, back to the roots, zum leeren Grab am Ostersonntag, da möchte ich gerne mit dir beten. Und vielleicht bist du in der Situation, wo du vieles von dem schon kanntest. Dann hoffe ich, dass das eine Bestärkung für dich war, eine Bekräftigung für deinen Glauben. Vielleicht bist du in der Situation, wo du das zum ersten Mal gehört hast. Da möchte ich mit dir beten, dass das heute der Anfang von einem neuen Weg sein kann. Also lasst uns jetzt alle gemeinsam beten. Gott, ich danke dir für diesen Ostermorgen. Ich danke dir, dass das Grab am Ostersonntag leer ist. Ich danke dir für dieses größte Wunder aller Zeiten, dafür, dass der Tod besiegt ist, die Sünde besiegt ist, der Teufel besiegt ist. Ich danke dir dafür, dass Jesus lebt und wir mit ihm. Ich bitte dich heute für alle Menschen, die das gerade zum ersten Mal oder vielleicht zum ersten Mal in dieser Form gehört haben dann sei du mit deinem Heiligen Geist bei ihnen und bereite ihnen, einen Weg im Glauben zu wachsen. Wenn sie Zweifel haben, dann schenk ihnen das Vertrauen. Schenk ihnen Menschen an ihrer Seite, mit denen sie gemeinsam diesen Weg gehen können. Gott, lass das auch für andere, die vielleicht gerade zurückkommen, ein Neuanfang sein. Lass diesen Ostermorgen, an dem du alles neu machst, auch ein Neuanfang im Glauben sein. Und Gott, ich bitte dich, ruf uns immer wieder dazu auf, umzukehren zu dir. So wie Jesus sagt, kehrt um zum Vater. Das wollen wir tun heute Morgen, weil das Grab leer ist. Weil der Weg zu Gott frei ist. Gott, lass diesen Tag eine Stärkung sein für uns. Und ich bitte um deinen Heiligen Geist, für alle Menschen, die jetzt gerade mit uns beten. Sei uns nahe, nimm dir den Platz in uns. Fülle uns und stärke uns, entfache in uns diesen Glauben, mit dem wir gestärkt auf einem festen Boden stehend hinausgehen an diesem Ostersonntag. Im Namen Jesu. Amen.